0: Eh bien, bonjour tout le monde, heureux d'être avec vous ce matin et puis euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir l'occasion de lire et partager autour de la parole euh, ensemble. Alors je vais pas faire euh, de longues, Enfin euh, je vais aller un peu droit au but ce matin, je vais vous dire euh, directement euh, ce dont on va parler. On va parler de l'avenir et je vais commencer en vous parlant d'une euh, petite expérience que j'ai vécue il y a quelques temps, quelques années, à un moment où je me promenais avec avec ma cousine dans Paris, il y a quelque temps déjà, et euh, ce jour-là, euh, une voyante, euh, ouais, ça faisait un moment, euh, vois, là, il y a un bon moment, plus de dix ans, et ce jour-là, une voyante nous arrête dans la rue. Elle veut nous lire l'avenir dans les lignes de la main, et en ce qui me concerne, j'ai refusé, donc au début, plutôt euh, poliment, et puis un peu moins, je vous avoue, quand elle m'a un peu pris la main, en disant « si, 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 euh, on va dire euh, l'avenir dans les mains », et je lui ai dit, pour signifier mon refus, je lui ai dit j'ai pas vraiment besoin de connaître l'avenir. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que mon avenir est en Dieu. Et autant vous dire que ça lui a pas beaucoup plu euh, comme réponse. Elle était un peu fâchée. Mais le soir, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je pense que c'était euh, une bonne réponse. J'ai pas besoin de connaître mon avenir. Je, je me dis que oui, mon avenir est dans les mains de Dieu. Mais quand même, je me suis dit, bon, ok, j'aurais jamais recours à une voyante. Mais quand même, quand même, est-ce que j'aimerais pas que Dieu me révèle deux ou trois choses sympas? ou peut-être moins sympa, mais deux ou trois choses tout court sur mon avenir. Pas tout, bien sûr, pas tout, mais juste certaines choses quand même. juste certaines choses. Après tout, est-ce que je prendrais pas de meilleures décisions sur le plan financier si je connaissais les bons placements à faire dans les années qui viennent C'est quoi les meilleurs rendements C'est quoi les meilleurs taux Est-ce que je ne pourrais pas mieux me préparer en, condex... en... en conséquence hein, si je connaissais les grands événements géopolitiques qui vont gouverner le monde dans les années à venir Est-ce que je ne pourrais pas ajuster mes attentes concernant les résultats de mon équipe de foot préférée, si je connaissais déjà tous les transferts du prochain Mercato. Bon, le dernier est peut-être moins important, mais il y a sans doute tas, des tas de questions qu'on pourrait formuler. Et finalement, la, la question qui les résume peut-être tous, c'est est-ce qu'on vivrait pas mieux si on était enfin débarrassé de l'incertitude Est-ce qu'on vivrait pas tous mieux Est-ce qu'on ne serait pas tous mieux si on était enfin débarrassé de l'incertitude et ce besoin de savoir ce qui va arriver dans l'avenir, on le partage avec nos contemporains, notre société actuelle. Elle est passionnée quand même pour ce genre de questions. Je, je, je m'en suis rendu compte en début d'année, où je suis tombé sur le, toute une série d'articles, journaux ou internet, où il était question de ce qui va se passer en 2023, que ce soit sur le plan technologique, économique, politique, géopolitique, etc. Et sans doute, hein, parce que l'avenir s'annonce un peu compliqué, qu'il y a une sorte d'anxiété, on aimerait vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer en 2023 Qu'est-ce qui va se passer dans les dix ans qui viennent Et c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce matin le texte qu'on va aller lire dans le livre de la Genèse. C'est un texte qui parle d'avenir et qui est un peu ambigu sur la question. Vous allez voir. Parce que d'une part, dans ce texte, euh, Dieu révèle des choses à Joseph, qui est notre personnage euh, principal de l'histoire. Il lui révèle l'avenir. Il révèle l'avenir de ses deux co-détenus qui sont avec lui en prison. Il révèle même l'avenir de toute l'Égypte. Mais quant à Joseph, eh ben, il ne lui dit pas grand-chose. Joseph reste dans l'incertitude complète quant à son avenir. Alors, prenez avec moi, s'il vous plaît, les chapitres 40 et 41 du livre de la Genèse. On va lire euh, à partir de Genèse 40, verset 1. Je vais laisser Nolin faire la lecture. Ce matin, on va prendre un temps assez conséquent de lecture, peut-être 8-10 minutes. Mais on va lire ces deux chapitres pour avoir vraiment tout en tête. Et juste avant que Néonine vienne lire, juste je vous rappeler quelques éléments de contexte. C'est que Joseph, c'est le personnage central de notre histoire, c'est euh, le fils, un des, un des descendants d'Abraham, c'est le fils de Jacob. Et on est vraiment à un moment où pour lui, rien ne va. Il est en prison, il était le fils préféré de son père Jacob. à cause de ça, il a été détesté hein, par ses frères qui l'ont vendu comme esclave dans un pays étranger, en l'occurrence l'Égypte. Il est arrivé en Égypte, il s'est mis au service de Potiphar, qui est un haut fonctionnaire de Pharaon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la femme de Potiphar l'a accusée d'avoir voulu faussement coucher avec lui. Euh, elle a accusé faussement, pardon, d'avoir voulu coucher avec elle, alors que c'était l'inverse. En réalité, hein, c'était Joseph qui a dit non, c'est elle qui a insisté pour coucher avec Joseph. Et même, on a ce détail dans le texte qui nous est donné qu'à euh, un moment donné, euh, la femme de Potiphar va voir Joseph, lui dit « couche avec moi » et elle l'attrape par le vêtement. Joseph s'enfuit, elle garde le vêtement de Joseph dans la main et elle va utiliser ce vêtement pour dire « cet homme a voulu, voulu m'agresser sexuellement, regardez son manteau. » Il faut faire quelque chose et il a été jeté en prison. À cause de ça, il a été mis injustement en prison pour une agression qu'il n'avait jamais commise. Donc maintenant, on va voir la suite de l'histoire. On va aller voir la suite de l'histoire. Genèse 40, verset 1. Noline, je te laisse nous lire ce texte. et Je vous invite à être attentif durant, durant la lecture. Et après, je reviendrai pour vous donner quelques pensées sur ce passage euh, qu'on étudie ce matin.
1: Quelque temps après, deux hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des, des chansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître, qui fut très irrité contre eux, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps dans la prison. Une nuit, les chansons et le panetiers du Pharaon furent détenus dans la prison furent tous deux, chers sous deux rêve, chacun de ses ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'il étaient pas Joseph demanda donc au haut fonctionnaire du pharaon qui se trouvait en prison, et dans la maison de son père. Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent. « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. »« N'appartient-il donc pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» leur dit Joseph. « Racontez-les-moi, donc, et je vous en prie. » Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. « Dans mon rêve, » lui dit-il, « j'avais devant moi un cep de vigne portant trois sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du pharaon, je cueillis les raisins, j'en pressai le jus dans la coupe du pharaon, et je la présentai à mon maître. » Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. » Les trois sarments représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu, te présenteras, tu, pardon, tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité des chansons. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira bien à nouveau pour toi et aide-la la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. » Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit « Pour ma part, dans mon rêve, je portais trois corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon. Et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. » Joseph lui dit « Voici ce que signifie ce rêve. Les trois corbeilles représentent trois jours. » Dans trois jours, le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te pendra un arbre, et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. » Trois jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons, qui lui présenta de nouveau sa coupe. Et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée à leur rêve. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Deux années entières passèrent. Puis le pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du nil et vit sortir du fleuve sept vaches belles et bien grasses qui se mirent à paître dans les roseaux. Puis après elles, sept autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et déchirées et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des vaches au bord du fleuve. Et voilà que les sept vaches laides et décharnées dévorèrent les sept vaches belles et grasses. Alors le pharaon se réveilla. Puis il se rendormit et fit un second rêve. Sept épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis sept épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis beaux et plein. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves. Mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors le chef des échansons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des panetiers dans la maison du commandant des gardes. » Une nuit nous avons fait tous deux un rêve ayant une signification propre. Or il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panotier a été pendu. Alors le pharaon a envoyé chercher Joseph et sur le champ on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or j'ai entendu qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais debout sur le bord du Nil. » Sept vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître dans les roseaux. Puis sept autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en ai jamais vu de pareil dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les sept vaches grasses, qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillée. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais sept épis, pleins et beaux, pousser sur une même tige. Puis sept épis secs, maigres et desséchés, par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres encloutirent les sept beaux épis. J'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon, « Ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches représentent sept années, tout comme les sept beaux épis, c'est un seul et même songe. » Les sept vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi cette année, et les sept épis maigres, desséchés par le vent d'Orient, seront cette années de famine. Comme je l'ai dit au pharaon, Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord sept années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de sept années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dans le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine car elle sévira très durement. » Si le rêve du Pharaon s'est répété par deux fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. « Maintenant donc, que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays, que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le cinquième de toutes les récoltes d'Égypte durant les sept années d'abondance. Ils collecteront tous les vivres que produiront ces bonnes années qui viennent, ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du Pharaon et le garderont comme réserve de vivre. Ces, ces provisions serviront de réserve pour le pays, en prévision des sept années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. » Cette proposition plutôt Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu le Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé, aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours, on cria ⁇ à genoux !⁇ C'est ainsi qu'il mit à la tête de toute l'Égypte le fou. C'est ainsi qu'il mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph ⁇ Je suis le Pharaon ⁇ mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni le déplacera. » Le Pharaon nomma Joseph Saphnat Panea pa et lui donna Pour femme, Asma, fille, pardon, fille de Potiphéra, un prêtre d'or, donne Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte.
0: Merci beaucoup, noline pour l'exploit d'une si longue lecture. On a vu beaucoup de choses enfin, dans ce chapitre, on voit, dans ces chapitres même, on voit l'évolution de Joseph. Il passe du trou au trône, hein, on pourrait dire. Euh, de la prison à premier ministre au palais et on nous raconte comment se fait cette évolution, elle se fait notamment grâce à la capacité que Joseph a d'interpréter euh, des rêves parce que euh, d'interpréter les rêves et l'avenir vis-à-vis de ces rêves et l'élément dramatique de notre histoire c'est ben, est-ce que Joseph va sortir de prison, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir mais le thème du chapitre c'est vraiment l'histoire des rêves et de leur interprétation et donc de notre gestion de l'avenir puisque ces rêves parlent d'avenir. Donc voilà ce qu'on va voir ce matin. On va étudier le texte en regardant trois choses. En regardant d'abord l'avenir incertain de Joseph quand il est en prison. Ensuite, l'avenir dont Dieu est le maître, et il est question de ça avec cette histoire de rêve et d'interprétation. Et enfin, l'avenir insoupçonné de Joseph. Euh, un avenir qu'on qu aurait pu difficilement imaginer. Alors, je vais commencer avec l'avenir incertain. On a cette fausse accusation de la femme de Potiphar. On retrouve donc Joseph en prison suite à ça. Et dans la prison, voilà que sont emprisonnés avec Joseph. Deux chefs, le chef des pantier et le chef des échansons. Et ce sont des personnages importants, ce n'est pas n'importe qui. Euh, ce sont des hauts fonctionnaires. L'un s'occupe des boissons du pharaon, le second s'occupe de la nourriture du pharaon. C'est donc des postes qui sont importants pour éviter toute tentative d'empoisonnement. C'est des postes qui sont pour des proches du pharaon, pour des hommes de confiance du pharaon. Et donc comment ces deux hommes se retrouvent en prison Eh bien parce que sans doute, d'après les historiens, ils ont laissé une tentative d'empoisonnement avoir lieu par leur négligence. Et à cause de ça, ils sont en prison, et on est en train d'enquêter, on fait une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé, en attendant le résultat de l'enquête, ils sont là, ils sont en prison, en attendant de voir ce qui va se passer. Donc ils sont inquiets, hein c'est inquiétant, qu'est-ce qui va se passer, que, de, que va donner l'enquête Inquiets quant à leur avenir, et ça leur pourrit même le sommeil, ils font des rêves, ils sont troublés, et leur situation, elle est délicate, elle est difficile. Mais celle de Joseph, quand on y réfléchit, elle est encore pire. Elle est encore pire parce que, on le voit, hein, quand il plaide sa cause auprès de l'échanson, il rappelle le désespoir de sa situation. Il a été kidnappé, euh, il a été amené de force dans un pays étranger, il a été mis en esclavage, accusé à tort, injustement emprisonné. Ça fait quand même beaucoup. Et à ce rappel, on est un peu gêné. On est quand même un peu gêné parce que est-ce que euh, l'auteur ne nous avait pas dit à la fin du chapitre 39 que Dieu était avec lui à la fin du chapitre 39, on a, on a ça, on a ce passage qui dit que Joseph demeura dans, les, dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. L'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Et si c'est le cas, bah pourquoi alors on a l'impression que, depuis que Joseph est en Égypte, il fait que descendre plus bas On a l'impression que la faveur de Dieu sur la vie de Joseph, c'est qu'il est un bon esclave. Voilà, super, c'est un bon esclave, un bon attendant, vendu dans un pays étranger... Esclave, accusateur à tort, mis en prison, la chute n'en finit pas, la dégringolade n'en finit pas. » Et on se dit bah, « Est-ce que la faveur de Dieu sur sa vie, c'est juste que c'est un bon attendant ?» Mais ça ne veut absolument rien dire sur la façon dont il va être heureux. Et heureusement, à la fin du chapitre 40, on entrevoit une lueur d'espoir avec les chansons, le panier qui ont des rêves, Joseph qui les interprète, ça tombe juste. Et les chansons sortent de prison et là on se dit bah, « Ça y est, les chansons vont pouvoir parler à Pharaon, Joseph va pouvoir sortir de ses tracas. » Mais le chapitre termine en disant que les chansons oublient Joseph. Et c'est terrible, enfin vraiment, quelle frustration pour Joseph. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Alors que fait Joseph Que fait Joseph alors qu'on pourrait avoir l'impression que Dieu, que Dieu lui-même l'a oublié Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Je pense qu'il y a plein de réactions qui peuvent nous traverser l'esprit. L'une d'entre elles, ça pourrait de de s'apitoyer, un peu sur notre sort, de dire à Dieu, bah, « Franchement, Dieu, je ne comprends rien à ton plan. Tu m'as donné des rêves à 17 ans. Tu m'as donné des dons, des capacités, mais ça ne sert à rien. Tout ce que j'ai appris chez Potiphar, ça sert à quoi, aujourd'hui Tout ce que j'ai appris en tant que bédouin, dans les champs, à prendre soin des animaux, ça sert à rien. Toutes ces choses ne servent à rien. Et Joseph aurait pu envoyer tout balader. Il aurait pu tout envoyer balader, s'auto-centrer. Et ce qui est incroyable dans notre texte, je trouve la réaction de Joseph admirable, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il remarque que les autres ne vont pas bien. Il n'y a personne dans le texte qui remarque que Joseph ne va pas bien, mais lui, il voit les gars au petit matin, il leur dit wow « Waouh eh, !»« ça se voit que vous n'allez vous pas bien. Vous avez passé une sale nuit, ça se voit à vos têtes. » Et il leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il pense aux autres, il pense aux autres, il veut prendre soin des autres. Et alors qu'il est au plus bas, il ne se laisse pas abattre. Et comment c'est possible de trouver quelque chose de bien à faire dans une situation qui est aussi désolante Eh bien, son secret, on va dire, sa force, c'est sa ferme confiance en Dieu. Et c'est cette confiance qui lui donne d'être fort mentalement et stable émotionnellement. Parce que s'il y a quelque chose qui est remarquable chez Joseph, c'est qu'il est stable. Il est profondément stable dans son identité. Qu'il soit en prison, qu'il soit attendant chez Potiphar, qu'il soit dans les champs avec ses frères, qu'il soit à la maison avec ses parents, qu'il soit à la cour de Pharaon, Joseph, c'est quelqu'un qui est hyper stable dans son identité, dans ses émotions. Et cette confiance en Dieu, c'est aussi quelque chose qui fait que Joseph arrive à accepter la saisonnalité. Il arrive à accepter ça. Et vous savez, on a, on a tous envie, on aimerait tous vivre des temps au soleil et en plein air. Et Dieu, parfois, permet dans nos vies, des temps enfermés à l'ombre. Mais ce qui est remarquable avec Joseph, c'est que dans chaque saison, Joseph nous apprend à être à fond. Et il arrive à être à fond avec Dieu dans toutes les saisons. Et là, il arrive à être ainsi parce qu'il a confiance en Dieu, même quand l'avenir lui semble incertain. Et alors qu'il est au fond du trou, qu'il ne connaît pas l'avenir, et que nous en plus on sait que les chansons vont l'oublier, et puis on est un peu pessimiste pour lui, bah, il a confiance en Dieu, malgré tout, qui dirige tout. Il est patient parce qu'il sait que son avenir est aux mains de Dieu. Il sait ça à cause des rêves qu'il a fait à 17 ans, mais il sait surtout ça parce qu'il connaît Dieu. Et même pendant les deux années durant lesquelles il va être oublié, on n'a pas l'impression qu'il est ébranlé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le texte dit que ça a duré deux ans. Deux années. 730 jours. 730 matins où Joseph s'est réveillé et s'est dit « Peut-être que ce matin, ils vont se rappeler de moi. Peut-être que les chansons vont parler de moi, Pharaon. Peut-être que ce matin, je vais sortir de prison. » Et cette histoire voilà, nous rappelle que bah, si les hommes nous oublient, Dieu, lui, n'a pas oublié Joseph. Il va agencer les circonstances de ce manière à ce que les chefs des gestes se souviennent de Joseph. Alors, une chose aussi qui me marque dans ce texte, c'est que euh, ce qui m'est venu à l'esprit en lisant ce texte, c'est que je me suis dit ça n'a pas dû être facile pour Joseph d'entendre parler de rêves et de devoir les interpréter. Pourquoi je dis ça bah Parce que le passé est douloureux pour Joseph. Le passé est douloureux. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, la dernière fois qu'il a été confronté à une histoire de rêve, est-ce que vous vous rappelez comment ça finit Ça finit au trou, <rire> dans une citerne. Puis vendu à une, carava, une caravane ismaélite. La dernière fois que Joseph a été exposé à ça, ça s'est passé comme ça. Et Joseph, il aurait pu dire Ah ben non, 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 c'est bon, on m'a déjà fait le coup, les rêves je connais, je sais comment ça se termine, c'est fini. C'est fini pour moi. C'est stop, c'est non. Mais là, il ne fait pas ça. Et il va même inviter ses compagnons d'infortune à, à lui dire ses rêves, en étant confiant que Dieu peut en donner l'interprétation. Et même en ça, Joseph est un exemple finalement, parce qu'il ne réagit pas en fonction de son passé, il ne vit pas dépendamment de son passé, mais il fait confiance à Dieu dans ça aussi. Et Joseph est vraiment un exemple, à tant de niveaux. Il fait confiance à Dieu quand son avenir est incertain, et même quand son avenir semble sombre. Il croit, il continue à aimer les autres, à faire le bien autour de lui, alors même qu'il ne savait pas ce qui allait lui arriver demain. Et la question qui se pose, c'est bah, qu'est-ce qu'il en est pour nous Qu'est-ce qu'il en est pour nous Est-ce qu'on est capable de faire la même chose Est-ce qu'on est capable de se décentrer De continuer à servir les autres, alors même qu'on est au cœur de l'incertitude, en ce qui peut concerner notre propre sort. Et pour terminer cette, cette partie, cette réflexion sur cette partie, j'aimerais juste citer un livre, un passage du livre. Alors, c'est encore le livre de Gloire en Gloire, donc je tiens à préciser que je ne touche aucun pourcentage sur la vente de ce livre, Voilà, je ne place pas ce produit. Mais euh, disons qu'il y a un paquet de choses intéressantes et pertinentes dans ce livre. Il y a une citation où il parle de la souffrance. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que lorsque la vie fait mal, on se retrouve à une intersection de la route. « La première réaction, c'est de prendre le chemin du cynisme. On évite toute honnêteté avec Dieu et avec les autres. On se retient d'éprouver des désirs et des aspirations, croyant à tort que cela nous évitera de souffrir à nouveau. Il existe une autre option. Décider de s'enraciner plus profondément en Dieu, Soit on ne tient pas compte de ce qu'on a pu croire sur la souveraineté de Dieu et sur sa bonté, pensant que ce que l'on croyait vient d'être réfuté, soit on s'accroche davantage à sa théologie. Les deux cercles, celui de la théologie théorique et celui de la théologie du cœur, jusqu'à présent distincts, sont obligés soit de s'écarter, plus l'un de l'autre, soit de se superposer. » Soit on prend fermement appui sur sa théologie, soit on laisse son cœur se calciner et s'endurcir, soit on laisse le divin médecin continuer l'opération, soit on insiste pour être poussé hors de la salle d'opération. Quoi qu'il en soit, le, la souffrance ne permet pas le statu quo. La souffrance ne permet pas le statu quo. Elle nous laisse face à un choix, devenir cynique ou finalement nous enraciner plus profondément en Dieu. On peut passer à la suite. <rire> J'ai parlé de cet avenir incertain face auquel Joseph fait face, comment il y réagit, et il n'est pas question que de ça dans le texte, il est question aussi du fait qu'en fait Dieu est le maître de l'avenir. C'est vraiment la grande leçon de cette histoire de rêve et d'interprétation. Alors, peut-être c'est un peu bizarre pour nous cette histoire de rêve qui révèle l'avenir, mais il faut dire que c'était vraiment quelque chose de classique dans la culture égyptienne de l'époque. Les Égyptiens, c'était leur sport national, l'étude des rêves. Vraiment, c'était quelque chose qui comptait pour eux, ils croyaient hein, que les dieux envoyaient des rêves aux gens pour révéler leur avenir, et notamment si vous étiez en position de haute responsabilité, c'était fréquent de faire analyser ses rêves, de faire interpréter ses rêves, parce qu'on voulait savoir ce que les dieux attendaient de nous. Les hauts fonctionnaires dans la prison avec Joseph et le pharaon, ils sont habitués à ça, ils sont coutumiers du fait, ce n'est pas la première fois qu'un rêve leur arrive et qu'ils doivent l'interpréter. Et l'interprétation des rêves en Égypte ancienne, c'est une science. Hein, vous avez des sages, des prêtres égyptiens qui ont des manuscrits, dans les manuscrits c'est marqué « objet du rêve », et à côté, c'est marqué, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais Vous avez des manufries comme ça. On en a à Londres, au British Museum, je vais y revenir dans un instant. Mais si vous aviez un rêve à l'époque, bah, vous allez voir le prêtre et vous lui dites, euh, je ne sais pas, j'ai rêvé que euh, ce matin, j'allais au travail en pyjama. Qu'est-ce que ça veut dire Et le prêtre, le sage, va vous donner une information par rapport à ça. Il va regarder sa liste et il va dire, ah, ce rêve, il est bon. Il va vous arriver quelque chose de bien. Ou alors, il va vous dire, oula, ce rêve, il est mauvais il va vous arriver quelque chose de mauvais. Et je vous donne donc quelques exemples de ce fameux manuscrit dont je vous parlais, hein, qui est au British Museum, où il est dit que les Égyptiens, par exemple, ils croyaient que si jamais vous rêvez dans votre rêve qu que, que vous attachez quelqu'un, bah ça c'est positif. Ça veut dire que vous allez triompher de vos ennemis. Si par contre une personne se voyait dans son rêve en train de pencher la tête vers le sol, bah ça c'était mauvais, ça voulait dire qu'elle allait mourir. Et donc, vous avez toutes ces choses-là, vous avez ces manuscrits, vous avez ces listes de rêves, et donc les mages, sur la base de tout ça, ils se mettent à donner des interprétations au Pharaon qu'il avait fait, mais le problème, c'est que pour Pharaon, il n'y a pas grand chose qui semble tenir la route, quoi. Il est là, genre, bon, je ne suis pas convaincu. Je ne suis vraiment pas convaincu. Alors, franchement, bon, quand on voit les rêves du Pharaon, moi, personnellement, je me dis que les mages ne devaient pas être très doués, ou alors que Dieu les a aveuglés, parce que ce n'est quand même pas l'énigme du siècle. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est évident, mais quand même, je pense que si Dieu ne vous donne à voir en rêve un coq et un bonnet phrygien, c'est assez limpide pour vous. Vous vous dites « Bon, on a affaire à la France, quoi, on a des symboles de la France. » Je pense, j'imagine, il me semble. Eh bien, la vache et l'épice, c'est quand même un peu la même chose pour les Égyptiens de l'époque. Hein. C'est assez limpide, qui s'agit de symboles de deux dieux égyptiens, Hathor et Osiris. Euh, Joël ne me démentira pas, je pense. Et donc, ce n'était pas non plus hyper compliqué de voir dans ça des symboles de l'Égypte. Donc voilà, je ne dis pas que c'était évident, mais quand même, ce n'est pas si incroyable que ça. Pourtant, les sages et leurs brillants manuscrits sèchent, n'ont pas d'interprétation à donner. Et alors, Joseph arrive, il entre en scène pour interpréter les rêves. Mais il n'utilise pas du tout la même méthode que nos amis égyptiens pour interpréter les rêves. Déjà, pas de manuscrit, il n'y a, a rien de tout ça. Et puis surtout, il affirme clairement bah, « c'est pas moi qui vais vous l'interpréter, hein, les amis, c'est Dieu qui interprète les rêves. » Au chef des échansons des pantiers, Joseph déclare « n'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» il va dire exactement la même chose devant Pharaon. Et ça, vraiment, c'est complètement polémique hein, comme affirmation devant le chef égyptien, dans le contexte de l'époque. Joseph dit « mais l'interprétation des rêves, n'est pas une science humaine, vos manuscrits ils sont sympas, mais ils servent à rien. » Il ne sert à rien, ce n'est pas ça qui va donner l'avenir, c'est Dieu seul qui peut donner la véritable interprétation. Parce que le maître de l'avenir, ben, c'est Dieu. Parce que celui à qui appartient l'avenir, c'est Dieu. Et Joseph va même plus loin. Il dit au Pharaon, le Dieu en lequel je crois, ce n'est pas juste une divinité qui sait les choses par avance, c'est une divinité qui fait les choses. Ce n'est pas juste une divinité qui sait, c'est une divinité qui fait, regardez le verset 25, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Verset 28, exactement la même chose. Verset 32, si le rêve du pharaon s'est répété par deux fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter, la faire sans délai. Joseph est en train d'affirmer haut et fort que c'est Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu que lui, il connaît personnellement, c'est ce Dieu-là qui fait l'avenir. Ce n'est pas juste que Dieu sait ce qui va advenir, c'est que c'est lui qui fait l'avenir. C'est lui qui décide de l'avenir. Ce n'est pas Pharaon. Ce n'est pas les grands dirigeants actuels. C'est lui, Dieu, qui définit l'histoire. Et ça, Joseph le sait. Il sait que l'avenir appartient à Dieu. Il sait que l'avenir des hauts fonctionnaires, l'avenir de toute l'Égypte, et même son avenir à lui, lui appartiennent. Et au moment voulu par Dieu, Joseph va passer d'un avenir incertain à un avenir qu'il n'avait sans doute jamais soupçonné. Et c'est la dernière partie... Mais notre histoire, elle se termine par un happy end. Hein, Joseph sort de sa prison, on le lave, on le rase, on l'habille, on le présente à Pharaon. Et donc, il passe d'esclave en prison à auditionné par le Pharaon, et c'est déjà pas mal hein, comme ascension, mais c'est pas fini. Parce qu'après avoir donné l'interprétation des rêves à Pharaon, Joseph se permet même de donner un conseil. Et on a là une leçon qui est importante, c'est que bah, la confiance en la souveraineté de Dieu, elle n'implique pas le fatalisme. Et elle n'annule pas notre responsabilité. Joseph ne dit pas au pharaon « Ah ben bah voilà !»« bah dommage, hein. cette année de vache mec, c'est ce qui va se passer, tant pis !»« On n'y peut rien, c'est comme ça, on ne peut rien y faire !» Mais Joseph n'est pas dans le fatalisme. Vraiment, à aucun moment il verse dans ça. Il propose un programme, quoi. Il propose vraiment un programme pour assurer l'avenir du pays. En disant bah, « on va se servir des sept, mauvaises, des sept bonnes années pour épargner pour les sept années suivantes qui seront mauvaises. » Et Joseph fait absolument confiance en Dieu qui contrôle absolument toute chose. Et en même temps, ben, il entreprend ce qui peut dépendre de lui, ce que lui peut faire. Et moi, j'ai quand même une question, peut-être que vous ne l'êtes jamais posée, mais comment ça se fait que Joseph, l'esclave, il trouve l'audace de donner un conseil à Pharaon C'est quand même gonflé. Le gars, il lui dit, euh, bah, si je peux me permettre, hein, chef de toute l'Égypte, moi, petit esclave hébreu, j'ai un petit conseil à donner est-ce que je peux me le permettre Mais en fait, je pense qu'il trouve vraiment ce courage de, de donner un conseil à, à Pharaon dans le fait qu'il pense que. Enfin, il a cette assurance que si l'avenir appartient à Dieu, c'est pas pour rien ce qui est en train de se passer. C'est pas pour rien que Dieu prévient le pharaon via son rêve. Et c'est pas pour rien qu'il est là à donner l'interprétation. Parce que Dieu veut que le pharaon agisse Dieu veut pas la résignation. Les révélations de Dieu, elles ne sont jamais que des informations. Dieu nous donne pas des informations sur l'avenir juste pour satisfaire notre curiosité, notre besoin de savoir. Mais il est là pour nous pousser à lui faire confiance et nous pousser à l'action également. Et Joseph, je pense qu'il trouve vraiment l'audace de s'adresser ainsi à Pharaon parce qu'il pense que bah, si le rêve arrive, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Et aussi parce qu'il est compétent, il a, il a acquis des compétences hein, auprès de Potiphar en tant qu'intendant. Et en tout cas, la proposition de Joseph, bah, elle plaît au pharaon, elle plaît à tous les hauts fonctionnaires. Et là, on se dit, bah, bien joué Joseph, good job. Ça y est, le pharaon va sans doute t'affranchir de ton esclavage, tu vas pouvoir rentrer chez toi, peut-être trouver un petit boulot en ville. Et en fait, bah, ça va encore plus loin, l'ascension de Joseph va encore plus loin. On lui propose d'être lui-même ce celui qui va mettre en place la planification. Être le vizir du pharaon, on dirait le premier ministre aujourd'hui. Et en le nommant Premier ministre, Pharaon va lui donner toute la planoplie qui va avec. Si vous regardez Genèse 41, verset 42, Pharaon lui donne cet anneau, un anneau qui portait le, le, le cachet royal. Donc en gros, ça veut dire que euh, notre ami Joseph, bah, il, a la, il a la signature de Pharaon, il a la possibilité de signer des documents officiels. Euh, et du coup, il peut acheter, il peut vendre euh, au nom de Pharaon absolument partout en Égypte. Le pharaon lui donne un collier d'or, une tunique de fin lin, et il demande que toute personne crie « avrec » à son passage. Donc on n'est pas sûr de la traduction. La Bible du summer que, dans laquelle Nolin a lu, traduit par « à genoux », c'est une des traductions possibles de ce mot, je ne m'étends pas sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un mot ici hein, qui est positif, qui montre que Joseph est reconnu, qu'on doit lui rendre hommage. Alors, bon, on peut se dire que Premier ministre d'Égypte, c'est quand même sympa, comme situation, plutôt sympa. Mais ce n'était pas forcément le plan de carrière de Joseph. Hein, je pense qu'il se voyait sans doute berger, adorant Dieu au milieu de ses frères. Et avec les rêves qu'il avait fait à 17 ans, il se voyait sans doute comme héritier de son père, comme chef de ses frères, mais certainement pas intendant dans un pays qui ne connaît pas le Dieu de ses ancêtres. Mais les circonstances et sa capacité à faire confiance à Dieu, à le voir à agir dans les circonstances, bah font qu'il devient Premier ministre de l'Égypte. Et la trajectoire de Joseph, finalement, elle ressemble à la courbe suivante que euh, je vais vous montrer. On peut suivre la trajectoire de Joseph si on suit ses habits, en quelque sorte. Il y aurait plein de choses à dire sur ça. Je vous le fais juste remarquer au passage. C'est qu'en Genèse 37, donc si on prend toute l'histoire de Joseph, hein, euh, Jacob, le père de Joseph, donne à Joseph une robe multicolore, mais ses frères la lui enlèvent, la déchirent. Et donc Joseph se retrouve au fond d'une citerne, il est vendu, il est réduit en esclavage. Puis la femme de Potiphar va retenir, hein, je vous l'ai dit au début, le vêtement de Joseph, euh, le vêtement dont Potiphar avait revêtu Joseph. Elle va prétendre avec ce vêtement à la pluie que Joseph a essayé d'abuser d'elle euh, en Genèse 39, et donc Joseph descend encore plus bas, en prison. Et dans notre texte qu'on a lu ce matin, ici à deux reprises, hein, il est dit que Joseph va être revêtu de nouveaux habits, une première fois quand il va se rencontrer, Pharaon, avant de, de se présenter à lui, et il est revêtu d'habits encore plus splendides avec cette tunique de fin lin qui était l'habit du premier ministre, une fois qu'il a expliqué le rêve. Donc on a une courbe ici qui est descendante, puis ascendante, et je pense qu'elle vous fait penser à une autre courbe. Je le mentionne au passage, hein, mais c'est la similitude avec celle que Jésus a connue. Euh, Jésus est, a connu cette même courbe, et Joseph est une belle image ici de, de Jésus. En théologie, on parle de Joseph comme étant un type, un type de Jésus. Mais comme Joseph, c'est intéressant de voir, hein, euh, comme Joseph exactement, Jésus connaît l'humiliation à la croix, puis il connaît la glorification la avec sa résurrection, son ascension auprès du Père. Et comme, Joseph, euh, et comme Joseph, oui, sa glorification à Jésus permet de sauver la vie d'un grand nombre. Joseph est glorifié, la vie d'un grand nombre d'Égyptiens et des nations alentour vont être sauvées. Jésus est glorifié, la vie d'un grand nombre est sauvée. Mais Jésus fait encore plus fort que Joseph, parce que Joseph, grâce à son plan, il va pouvoir nourrir pendant sept ans beaucoup de nations. Jésus, lui, il se présente carrément comme le pain de vie. Il est ce pain de vie qui nourrit pas seulement pendant cette année de famine, mais qui euh, nourrit éternellement, qui donne la vie éternelle. En Philippiens 2, il est dit « Jésus, qui était de condition divine, qui a pris la condition d'un serviteur, s'est abaissé lui-même jusqu'à subir la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, avrec, hein, le terme qu'on a vu tout à l'heure. » et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est en ce Jésus que nous croyons, que nous nous confions pour notre avenir, ce Jésus qui lui-même a remis son avenir dans les mains du Père, pour nous assurer un avenir, pour nous permettre d'être confiants, quelle que soit la suite, les circonstances présentes et futures. Alors tout ça, ça m'amène à conclure. Ça m'amène à conclure. J'aimerais vous laisser vraiment les, les points saillants de ce qu'on a vu ce matin dans ce texte. Ce qui est vraiment marquant, ce qui me marque vraiment dans ce texte, c'est l'attitude de Joseph. Vraiment, je crois qu'on a là un exemple à imiter. C'est frappant la manière dont Joseph gère la question de l'avenir. Il a confiance en Dieu. Joseph a confiance en Dieu quand son avenir était incertain, il a cru, il a continué à faire le bien autour de lui, et vraiment, c'est très fort. C'est très fort. Mais Joseph, il a aussi confiance à Dieu quand l'incertitude commence à s'estomper, quand il reprend un peu de contrôle sur sa vie, mais qui se rend compte aussi que son avenir va ressembler à quelque chose ben, qu'il était loin, finalement, de ce qu'il avait prévu initialement. Et Joseph, il embrasse cette responsabilité de Premier ministre qu'on lui donne, alors que ce n'était pas ce qu'il avait prévu, ce pas ce qu'il avait pensé. Et je me demande, ben, est-ce qu'on est capable de faire la même chose, de prendre des responsabilités que Dieu nous donne, même si ce n'est pas forcément écrit sur notre programme Est-ce qu'on est capable d'accepter ce vers quoi la vie va nous pousser, même si ce n'était pas le plan de départ, même si ce n'était pas le plan initial et à ce propos, je, je vous rapporte ce que dit le philosophe Jacques Derrida. Il fait une distinction que je trouve vraiment éclairante pour nous entre le futur et l'avenir. Il dit bah, le futur, c'est nos projets. C'est tout ce qui est bien ficelé, c'est tout ce qui est prévu, c'est tout ce qui est programmé, euh, c'est tout ce qui est balisé, c'est tout ce qu'on a préparé. C'est tout ce qui est conditionné pour ne pas nous surprendre. C'est le futur envisagé par une compagnie d'assurance. Et l'avenir, à l'inverse, c'est ce qui va venir et pas ce qu'on a préparé. C'est ce qui va venir et qui va toujours nous surprendre. Quand bien même, peut-être, on s'y attend un peu, mais quand ça vient, ben, on est toujours surpris parce que quand c'est là, ce n'est pas pareil, en fait. Et Derrida, il écrit « L'avenir, c'est l'inattendu, le nouveau, c'est inquiétant, déstabilisant, mais c'est inquiétant parce que c'est vivant. En effet, on ne sait jamais ce qui va naître de la vie, alors qu'avec une pierre, au moins, on est fixé. » Mais il y a tant de choses hein, dans la vie qui nous ont pris par surprise et qui nous ont stressé. Peut-être que la maladie est arrivée trop vite, peut-être que le nouveau poste, il est compliqué à gérer, peut-être que la responsabilité en l'Église, a les frais. Mais sachez que Dieu est aussi maître de cet avenir-là. Et qu'on peut prendre à bras le corps, vraiment, ce qui met devant nous. Et après tout, vraiment, mais qui sait Qui sait s'il n'y a pas l'un d'entre nous ici qui va sauver un peuple de la famine, que Dieu, de la famine, que Dieu va utiliser pour quelque chose de cette affaire-là Pourquoi pas Qui sait mais ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à tenir ferme dans cette vérité que nos avenirs, tous les avenirs appartiennent à Dieu. Et ce n'est pas juste que Dieu connaît l'avenir, c'est qu'il en est le maître. Face à l'incertitude, on peut vivre dans l'inquiétude chaque jour et au final, bah, ça nous arrive parfois, mais on voit bien que ça ne change rien. Ça change rien. Mais par contre, craindre Dieu, mettre en lui toute notre confiance, ça, ça a du sens parce que c'est lui qui a autorité sur toute chose. C'est lui qui fait L'histoire. Et c'est vrai que Hervé Guillois, lors du Week-end d'Église, a parlé d'années de vaches maigres. Nathan, bah, tu as fait une vidéo sur ça. Je vous encourage à aller la voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Tu dis plusieurs choses euh, très pertinentes et je ne veux pas reprendre ce que tu dis. Mais simplement ajouter que quand bien même les saisons qui viennent seraient difficiles, si c'est le cas, si ça arrive, bah, Dieu promet de, so de prendre soin de nous. Et ce texte qu'on a lu ce matin, il en témoigne vraiment, vraiment si bien. Parce que c'est fascinant, vraiment c'est fascinant, je trouve, de voir combien Dieu prend soin de Joseph, ne le lâche pas à aucun moment, alors même qu'il est au plus bas, Dieu ne l'oublie pas. Et Joseph, de son côté, on voit qu'il est assuré de cette fidélité de Dieu. Et du coup, il n'est pas ébranlé. Et c'est finalement ce positionnement-là que Dieu nous appelle à prendre face à l'avenir. Imiter la foi de Joseph, imiter la confiance de Joseph, nous enraciner dans l'amour de Dieu, nous enraciner dans les vérités bibliques devenir ferme et inébranlable. C'est tout un programme de vie, mais c'est ce que Paul commande aux Corinthiens en 1 Corinthiens 15, il dit "Mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur parce que la peine que vous donnez à son service n'est pas inutile." Alors oui, on vit en 2023 dans un monde inquiétant, de guerre, de changements culturels profonds, de euh, migrations massives mais Dieu ne veut pas que nous nous laissions ébranler. Et c'est précisément dans ce monde-ci, hein, et pas dans un autre, c'est dans ce monde-ci qu'il va apporter la joie qu'il nous promet, qui va venir instaurer son royaume. Et donc apprenons à ne pas placer notre espérance dans le passé, ni dans le futur, mais, mais dans l'avenir, dans cet avenir qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas totalement, qu'on ne gère pas totalement. Mais c'est un avenir que Dieu a planifié de toute éternité. Voilà pour le texte de ce matin. Je je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Et puis, je vous invite à un temps de prière où on peut se repositionner aussi devant Dieu par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin et, et cette histoire de Joseph que Dieu nous a laissé en sa parole qui est là pour nous instruire et qui est là pour nous exhorter dans, dans notre vie et dans la situation dans laquelle on est. Donc, je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, euh, je te remercie pour l'histoire de Joseph, pour l'exemple qu'il est, et je pense que euh, il nous challenge tous. Euh, et je crois que dans nos cœurs, on a tous soif de cette même confiance en toi, cette même stabilité, cette même euh, recherche du bien, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Tu es le maître de l'avenir, tu sais tout ce qui nous attend en 2023, et même au-delà. Et Seigneur, euh, c'est en toi qu'on place notre confiance. C'est en toi qu'on qu veut, qu veut mettre vraiment toute notre confiance, toute notre foi et grandir durant cette année. Seigneur, je te remercie pour euh, euh, ta parole qui nous instruit et aussi qui nous rappelle, qui nous dit euh, qu'à que la fin de l'histoire, tu as même donné un fils à Joseph et ce fils s'appelle Manassé. Et Joseph l'appelle ainsi en disant que tu lui as fait oublier toutes ses afflictions, tout, euh, toute la maison de son père, toutes les difficultés qu'il a eues dans le passé, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est bon, qui prend soin de nous, qui devance les choses qui arrivent, qui va au-devant de ça, qui est proactif dans sa relation avec nous, dans, dans, dans ce qui se passe dans ce monde. Et Seigneur, qu'il est bon de savoir qu'on peut s'appuyer sur toi, te faire confiance et, et être dans tes mains, Seigneur. Je te remercie pour tout ça, pour cette histoire. Et je te demande qu'elle nous amène à devenir fermes et inébranlables. Euh et avoir adopté ce positionnement face à toutes les circonstances de nos vies au nom de Jésus. Amen.